0: Сказано в Торе. И показался Всевышний Фейлуней Мамре. После того, как Авраам сделал обрезание, сидит Авраам рядом со своим шатром, ждет гостей. И вдруг Баиса и Наваяр Поднимает глаза и видит три человека идут по пустыне. Вояр, воярат слекратан. Когда он их увидел, он понял, что их надо накормить, напоить, побежал за ними. Приходит к ним, говорит, заходите, идите ко мне, пожалуйста. Соглашаются три человека, которые пришли на три его гостя, гостя, соглашаются к нему зайти. И поторопился Авраам в шатер к Саре, сказал: торопись, сделай нам еду. Побежал Авраам к, к корове, зарезал ее и три три тельца заезал. с каждого из них вынул язык. Самая изысканная еда. И подал это своим гостям. Интересная вещь. Авраам постоянно бежит, постоянно торопится. Воярац как он увидел, он побежал к ним. Предлагает кушать. Бежит к царе. Говорит, торопись, делай им еду. Бежит к, к быку, зарезает его. Постоянно Авраам бегает. Что произошло? Для того, чтобы ответить на этот вопрос. Я хочу вместе с вами задуматься от. Теми днями, в которых мы, в которых мы находимся. начался, Началась зима, дожди, холод. Но начался месяц, который теплит сердца. Месяц кисле. Скоро ханука. И скоро мы зажгем свечи ханукальные. Будем кушать суваганье. Почему же Ханука? Такой красивый праздник посередине зимы. В самые короткие дни есть у нас праздник Ханука. Что произошло? Все праздники, которые из Торы, они на переходе между летом и зимой, осенью, либо весной, в перевыходных порах. А именно Ханука, она зимой. Ханука тот праздник, который постановили мудрецы. Они не постановили, как сказано в Торе. Они постановили его зимой. Почему же Ханука зимой? Он понятно. Потому что это так и, было. так и было. Но почему это так и было зимой? Uh-huh. Я хочу вспомнить. Некоторый эпизод, который я слышал, рассказывал э, один из самых больших педагогов Израиля, которого зовут Ирав Якубзен. Рав Якубзан. Рав Якубзан, он большой педагог, он дает э, лекции по всему Израилю. И как-то вышел Рав Якубзан из своего дома, шел по, по направлению к машине и видит парень, стоит рядом с машиной, лет 14. Говорит ему, ты Рав Якубзон? Так агрессивно. Но он говорит, я уже не мог никуда убежать. Надо было признаваться в в повинении. Да, я Рав Якубзон. Мне надо с тобой поговорить. Все все движения по всему видно было, что этот очень избалованный ребенок, которому никогда не не отказывали ни в чем. Религиозный. Такие тоже бывают. Которым ни ни в чем не отказывали. Говорят, если ему хотят сделать одолжение, что с ним будут говорить. Раб Якубсон говорит, я знаю, что не будет пользы. Говорит, Раб Якубсон, а кто тебе сказал, что я хочу с тобой говорить? Что значит, ты не хочешь со мной разговаривать? Мне надо с тобой поговорить. Нет, я не хочу с тобой говорить. Почему? Я Я к тебе из брака приехал. Равьяков, он живет в Зихроне Яков, ты рядом, рядом с Хайфой. Говорит, ты, ты переехал из Бнебрака? Ну, тут есть автобус обратно. Что же я... не могу обратно возвращаться. У меня... Я с родителями поссорился. Мне нечего там делать. Не волнуйся, тут есть садик. вот Тут есть скамеечки. Тут можешь оставаться. Говорит парень, и... Что же я теперь буду? Ну, пожалуйста, поговори со мной. А, пожалуйста? Нет, я не могу. Почему не можешь? У меня есть лекция. Я должен уезжать Что же я теперь буду делать? Не моя проблема. Ну, может, ты меня подвезешь, где я егет? Говорит, я... я не таксист. Я тебе заплачу. Понятно, что заплатишь? Рабья зажал в машину, так посмотрел на парня и говорит, знаешь что, если тебе скучно, я еду там в Цват, могу тебя по дороге высадить на могиле Рабишиман Барюхай, ты пока помолишься, я скажу лекцию и вернемся. Если тебе скучно, давай я тебе предлагаю поездку. Но с условием, что мы не говорим про, твоего, про твоих родителей. Я занимаюсь воспитанием детей, а не воспитанием и взрослых. Да. Взрослых я, я, я уже знаю, что с этим я э, не, не смогу справиться. Ну, хорошо, заходят в машину, едут они. Тот парень, так тут предложение, там предложение, Равеакубсон делает, как будто он не, не, не понимает, не слышит. Но так или иначе, он ему сказал свою проблему. Проблема у них действительно очень большая. Это серьезная трагедия которая разрывает сердце. То, что ему отец сделал, даже неудобно говорить при таких важных людях. В, в христианском мире это не распространено. Ужасная вещь. Отец пообещал купить на песах костюм и не купил. И не просто так. Не потому что у него денег нет. А просто так. Взял и не купил. Действительно, ужасная вещь. Ну, Равьякубзан делает себя, как будто он не слышит. Едут по дороге. Киоск. Равякубзан останавливается. Говорит, вода у меня есть, у меня есть там в багаже обычное питье. Но для для воспитания этого парня он остановился. Покупает, похит себе. Один, одну, да? Говорит, тут есть кранчик. Да, ну, если хочешь, можешь попить. Ну, не, он, правда, под солнцем, тут немножко теплая вода, но если ты очень сильно хочешь пить, это хорошо. Нет, нет, я не хочу пить. Ну, так они поехали, возвращаются обратно. Так или иначе, Арвеякубсон, та его завез. Он говорит, я не потому что я хочу тебя завести. Просто мне тут по дороге, я, и он завез его на остановку Эгипет. Потом, перед тем, как у него уже парень вышел, говорит Арвеякубсон. Мне вообще-то к тебе вопрос. Да, какой вопрос? Нет, нет, знаешь, я не буду спрашивать. Ну спроси. Нет, 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 нет. Это мне не скажешь правду. Ну что за вопрос? И я тебе скажу правду. Говорит яковзон Учитесь из этого. Знаете, если вы хотите какую-то вещь сказать, чтобы она вошло глубоко в сердце. Так как клуб, надо натянуть очень хорошо. Вначале <смех> эти все нервы натянуть, чтобы уже он ждал человек, что то хочешь ему сказать. Только после этого войдет хорошо, как стрела, да? Чем сильнее натянем, поэтому он его тянул, тянул. Ну, какой вопрос? Спрашивай. Мне... Я тебе обещаю правду сказать. Ну ладно, ты меня ненавидишь. Что чего вдруг? Я тебя очень симпатирую. Ты очень приятный человек. Приятно было с тобой поехать. Я говорил, что ты не скажешь правду. Действительно, правда, правда. Что, правда? Не может быть. Нет, правда. Да, правда. Почему бы я тебя ненавидел? Ну, я же тебе костюм не покупаю. Какая, Какая связь? Ты же не мой папа а я не твой папа. А почему папа твой? Ты знаешь, в чем разница между мной и твоим папой? Потому что, когда ты родился, он тебе носочки покупал, титулил, патерна, тебя кормил, поил. Поэтому, если папа не покупает костюм, так это трагедия. А я, когда тебе, я тебе даже похит колы не купил. Да? Человек жаждует, Но нет, похитков я даже не купил, на эгет не согласился за 10 минут, и ты меня уважаешь. В чем разница? Папа, он привык к тому, что, ко всему тому, что папа ему дает. Со дня своего рождения ему все давали, поэтому папа ему обязан. Другой человек, который пройдет по улице и улыбнется, какой хороший, приятный человек!» После того, как он, он ему сказал, тот парень вышел из машины, говорит, «Ты знаешь, я тебя, я тебя теперь тоже ненавижу». Говорит, он думал, наверное, что Равяковсен нападет в обморок, либо он расплачется. Говорит, Равяковсен, «А, да, спасибо за комплимент. Это значит, что я стал членом семьи. Это же у вас так». Мы видим во всех э, сферах нашей жизни, чем больше ты даешь кому-то, чем человек привыкает, ты уже должен. Вначале он скажет огромнейшее спасибо, потом большое спасибо, потом просто спасибо, потом ты обязан. У меня есть знакомый, который мне рассказал, что его родственник, его была квартира лишняя, то есть, о которой он не жил. На улице Суроцкин. Это одни, один из самых э, дорогих квартир в Иерусалиме. Поскольку он там не жил, дал своему знакомому там жить. Бесплатно. 15 лет он там жил. Хозяин квартиры должен был выдавать замуж свою дочку. Ему надо было денег, да, продать квартиру. Когда он выселял жильца, жильец на него сердился, как ты на меня выселяешь? Человек ему сделал 15 лет бесплатно жить в квартире. Я привык, ты мне уже обязан, точно то же самое приходит во всех сферах нашей жизни. Приведу пример. Концлагерь. В нем было два известных, они потом прославились, еврея, вербе и вецлер которые написали отчеты знаменитые Верби и Версли их должность их э, немцы использовались использовали тем чтобы они записывали имущество погибших евреев поэтому у них был подход к архивам э, концлагеря это было в Аушвице они но они были Да, э, члены подпольной организации. Они хотели описать все зверства, которые немцы делали. Тем самым, поскольку у них был подход к архивам, они смогли записать, описать самые большие зверства, которые описать все, что там происходит. Как-то они услышали, один говорит другому, один немец пьяный говорит другому. Я жду порцию. Колбасы еврейских э, венгерских евреев скоро поступит сюда. Большая порция венгерских евреев. Говорит Верби Надо бежать, надо сказать наружу, чтобы знали, что происходит. Как ты отсюда бежишь? Как, были устроены, как был устроен лагерь в Аушице? Была стена вокруг, которая окружала все лагеря, и были внутренние лагеря, которые были тоже окружены, окружены стеной. Но была разница между охраной внутренних лагерей и общей, и общей охраной. Внутренние лагеря, кроме того, что была колючки, колючая проволока, которой топ шел. Сильный э, э, высо, э, высокое напряжение. Кроме этого, постоянно 24 дня в сутки горел сильный огонь, сильный, сильный свет, как дневной. Каждые 10 метров стоял немец с, э, с ружьем. Отсюда, оттуда бежать невозможно. Внешний лагерь была разница между ночью и днем. Днем. Колючая проволока без э, тока. На каждые 10 метров немец с ружьем. Днем оттуда убежать тоже невозможно. Но ночью, поскольку не было света, и ночью вся охрана уходила оттуда, ночью было оттуда возможно убежать. Но что происходило? Каждый вечер, днем они работали снаружи, вечером возвращались внутрь. Каждый вечер происходил подсчет тех, которые вышли наружу и вернулись. Если находи, выяснялось, что есть меньше того, кто зашел, В, на протяжении трех дней тысячи немецких солдат с 200 собаками искали, сирены раздавалась и искали людей, которые снаружи. Так они решили так. Там строился новый лагерь для венгерских евреев. И стояли такие кучи из бревен, да, там были, для того, чтобы построить этот лагерь. Попросили они у одного из работников, что поставил место внутри, куда бы они могли забраться. Сверху положат еще бревны, и так не будет заметно. Есть собаки. Что же против собак? У них был патент. Если взять табак и опустить его в нефть, помазать этим, это портит, мешает собаке понюхать. Тем самым собак не сможет их обнаружить. Они зашли туда, вступает вечер, ночь. Почет, недостаточно людей. Сирена, тысячи немцев окружают весь этот лагерь, ищут, День, второй, половина второго дня прошло, не находят. Уже формальные поиски, немцы понимают, что они уже не найдут. Вербе и Ветслер, вот-вот уже выйдут наружу. Вдруг они слышат, стоят два немца рядом с их кучей. Говорить один другому. Вдруг они тут? Да ну, да, брось! Как они тут? Давай попробуем. Давай. Начинают снимать планки и эти брёвна, которые над ними. Так попасться. Вот-вот они уже сбежали. И вдруг так глупо. Первый слой сняли. Второй слой. Слышно застук. Говорит один немец другому. Их поймали. Они убегают и не возвращаются. Ступает вечер, все солдаты собираются. Теперь им осталось только выйти и пройти через эту ограду, они на свободе. Начинают толкать бревно, которое над ними. Они три дня без еды и без питья. У них нету сил подвинуть это бревно. Теперь они умрут тут с голода, либо их каким-то образом обнаружат. Они тут останутся на всю жизнь. Собирают все силы. Постепенно они двигают это бревно. Вот они наружу. Промелькивают сквозь ограду. И они на свободе. Говорят это один другому. Подумай, что было бы, если бы эти немцы эти два слоя не сняли нам. Если один слой бревна 15 сантиметров, нам так было тяжело. Что было бы, если бы эти э, два слоя они не убрали? Что мы мучим из этого? Первая вещь. Часто в нашей жизни есть ситуации, которые нам кажутся тяжелее всего. Как им тогда казалось. Но в действительности это нам спасение. Но я хочу обратить внимание на другую вещь. Тяжело представить себе человека, который находится в более тяжелом положении, чем то положение, когда уже Вербе и ветсле наружи. Что у них есть? Они одеты в эти зековские одежды. Три дня они ели, не пили, неизвестно где будут еще есть и пить, и не поймают ли их. Обессильные, дом, ничего нету. И с какой радостью они наружи. Почему же все должны вокруг нас ходить с ликованием? Почему же это не происходит? Тот же ответ. Привычка. Мы привыкли уже, что это у нас есть. Свобода у нас есть. Мы к этому уже привыкли. Поэтому мы не радуемся новой свободе. Когда на Навуходноссор бросил э, Мишаэль Хананья в Азарья трех праведников, когда он бросил их э, из-за того, что они не поклонялись э, идолу, не поклонялись этой статуе, он их бросил в огонь. Но им произошло чудо, они оттуда вышли. Всевышний гневался на евреев. Почему? Другие евреи, да, поклонились идолу? Говорит пророк Схарья. Раити, Лайла. Ишрухев альсус адом. Что значит, я видел ночь? Объясняют мудрецы в Масаха Ценедрин, Что весь мир выглядел как ночь. Поскольку... Они, пок, евреи, поклонились идолу. Иш, рухэ вальсус, иш, в пророчестве это всегда имеется в виду Всевышний. Всевышний сидел на красном коне. Говорят мудрецы, хотел весь мир превратить в кровь. Почему? евреи поклонились идолу. И вдруг продолжение... И он, этот конь, стоит среди мир, ми, миртов, деревьев мирт. Это Адасим. Говорят мудрецы, что имеется в виду Мишаэль Механанья ми Азарья, которые употребляются миртам, праведники уподобляются миртам. Как мы видим, Эстер. Вы Ви уменит Даса и Эстер. Истеа называется Адаса. Что его поставило? Что не дало действительно превратить весь мир в кровь? Это то, что Всевышний увидел тех праведников, которые не поклонились идолу. Мы знаем, что когда Авраам молился о Сдоме, чтобы Сдом не переворачивался, Он просил самое большое десять праведников, что были в том месте. Десять праведников могут защитить Сдом от переворота. Меньше этого нет возможности, чтобы Сдом не перевернулся. Как три праведника Мишель, Михананев, Азарья спасли весь мир? Их не было десять. Отвечает Мидраш. Праведники в Сдоме Написано цадиким без ют. Это праведники цадиким нивлей, которые вянут, да? как растения, которые вянут. С другой стороны, мишаэль, михананья, вазарья, они уподобляются мирту. Я как-то видел в энциклопедии, что мирт, у него настоящий зеленый цвет. и всякие растения, это у него оттенки. У мир-то настоящий зеленый цвет. И мы видим, и с арбами, и ним тоже, что мир-то очень много, долго времени стоит, даже без воды он остается зеленый. Настоящие праведники, в отличие от праведников с дома, они всегда зеленые и всегда свежие. Что может дать возможность продолжать дальше среди грешников? Преуспевать дальше? Только те люди, которые... Всегда зеленые, всегда свежие. Только они смогут продолжать среди в, 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 в окружении грешников. Если в доме нету нести таких праведников, которые вянут, они смогут продолжить, не смогут защитить весь мир. Итак, мы видим, что качество праведника – это всегда быть обновленным, всегда быть свежим. Был большой комментатор Торы Ибнезра. В средние века, да? В средние века. Он был человек очень бедный. Чем бы он ни занимался, у него ничто, ничто не шло. Как-то он написал стихотворение, что если бы он стал хоронить людей, то бы люди перестали умирать. Его ученикам было больно видеть своего учителя, который (смех) (смех) настолько беден. Что ученики решили сделать? Они знали, что есть тропинка, по которой Эбенезра постоянно ходит. И решили им подкинуть кошелек. Это будет находка. Так, подарков он не получал. Находку да можно взять. Он решил взять эту, так ему решили подбросить. Идет Эбенезра по дорожке. Несколько метров до кошелька Вдруг он закрывает глаза и да, начинает ощупывать стену. Прошел кошелек несколько метров, пошел, да, открывает глаза, говорит, о, поруха шим. идет дальше. Ученики спрятались, они все это видели, они понимают, что произошло. Как они спросят учителя? Подходят, говорят, вот кто-то мы тут проходили, и мы видели, что хорошо себя чувствуют, что-то произошло. Говорит, да, все отлично, я вам расскажу, что произошло. Я просто шел по дороге. Мне стало грустно, такой бедный, у меня нет денег. Он был очень способный человек, поэт. Он, у него несколько, некоторые изобретения были, которые известны до сегодняшних дней. Ничего не идет. Так что он решил? Представил себя, как будто он слепой. Да? Потом открыл глаза. Как здорово видеть. Что мы видим? Настоящие мудрецы, настоящие праведники, как живут? И снова и снова возобновляют в себе взгляд на то, что у них есть. Иерусалимская зима. Дождь, холодно. Похороны какого-то простого человека. Очень мало людей. Идут за гробом. И вдруг подъезжает машина. Выходит оттуда Равшах. Без пальто, без зонта идет за гробом. Ему предлагают, может зонтик. Нет, 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 нет. И кто не понял? Спросили у Равшаха, что произошло, что это такое? Почему он не хотел зонтик взять? Равшах ему объяснил. Когда он был молодой, парни занимались синагоги И там спали. Все, э, многие себе захватывали места рядом с печкой, а он никогда не удавалось ему, он всегда далеко от печки. У него была только одна рубашка, которую он только в емхом вещей забирался на крышу, в морозе снимал ее, там стирал, чтобы на субботу у него была чистая рубашка. Так одевал эту морковую рубашку, можно представить себе, как человек чувствует. Он не мог спать из-за холода. И вдруг пришел какой-то человек, сказал, у него есть старое пальто, Одевать его невозможно настолько, он старый, но можно ему укрыться. Он дал Равшаху это пальто. Говорит Равшах, тот человек, за могилой которого я иду, это этот человек. Почему я не хочу взять зонтик, почему я не хочу идти в пальто? Я хочу почувствовать снова ту милость, которую он мне сделал. Что бы я делал без пальто, которое он мне дал? Насколько бы мне было холодно, насколько было бы мне мерзко. Он мне дал пальто, теперь я чувствую по-другому. Снова мы видим то же самое. Когда человек благодарит другого, большие праведники, они хотят отблагодарить. Они каждый раз заново, нет им не должен, каждый раз заново представляют себе, насколько велика милость этого человека. Что такое слово Ханука? Мы встречаем Ханука в нескольких местах. Есть в Торе хануката мизбеа, есть в Сефер Мелахим, ханукат бетамигдаш, Сефер Даниэль хануката песель. Что такое ханука? Во всех местах говорит Раши, ханука ⁇ это начало. Мы спросили, почему все праздники из Торы, они в переходных эпохах, весна или осень. Ханука, которую мудрецы постановили посередине зимы, в самых коротких днях. Теперь мы можем ответить на этот вопрос. Когда Тура нам приказывает что-то делать, она может нам только приказать, то, что нам возможно сделать с точки зрения природы, приходные эпохи. У нас есть новые силы, новые чувства. Можно сделать праздник. Зимой приказать делать праздник невозможно. Что да? Сам человек, он да, настоящие праведники, у них есть возможность самим сказать, я начинаю сначала, самим видеть ситуацию, даже которая в самых темных моментах находится, сказать, я сейчас начинаю сначала. Этот, это праздник Ханука сначала. Зарадошем, надеюсь, что эта зима... Холодная, да, она для нас будет очень теплой. И мы каждый момент, каждый миг нашей жизни сможем смотреть на него каждый раз снова, заново.